0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前应自行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。在这个节目里面，我会讲一些包括创业。理财观念，或者是银行里面才知道的事情，也很多人都会问我，例如说创业前的他要准备个什么，或者是理财上面正确的观念是什么，也很多人在问。比较特别是之前有一个呃日本的朋友问我，到底有钱的思维是什么？他问完以后，我其实真的有思考一下，我认识的有钱。他到底在理财或是做决定的时候有什么不一样的地方？我觉得这个也可以分享给大家听。当然，好像这一集的重点就是加密货币嘛，我不会每一集都讲加密货币，只有在第一集，因我觉得从我现在在做的或是我的专业我最有兴趣的东西介绍开始，在讲这个这一集的重点之前，我觉得也要介绍一下我的背景。其实我从高中的时候就开始接触经济学，我就非常有兴趣。啊，那时候我只记得我还会写一些经济的文章，用经济的理论角度去分析一下社会状况，然后寄给报纸。因为我觉得那时候很天真，就觉得，哎，报纸它如果有登我的文章，一定会给我钱吧。会赚钱呢、欸？那我对我来说，我不认为念经济学真的会跟赚钱有什么直接的关系。你可以念别的科，也可以赚大钱。只是说，如果我跟你数，呃，创业失败或是投资失败破产的经济学家，我可以讲到你手机没电，都可以继续讲。就反正我念完经济学以后毕业，我就回到香港工作。也有人问我为什么不留在美国？因为留在美国找工作也没有那么容易。同时，那时候是啊金融海啸的开始，已经开始了。可是我们当一个普通的老百姓是不会知道，所以在那时候，其实，在银行啊或是投行都已经没有在请人，也不太有机会可以进到这一行。所以那时候我觉得，我后来看我回到香港是蛮正确的选择，因为香港是一个国际级的金融中心，同时也是节奏比较快的一个地方，机会比较多。所以那时候我就回到香港工作，也蛮幸运的。其实一个月左右就有一个国际性的大银行请了我，可是，在银行工作的一段时间，我觉得银行的。啊，文化或是银行要做的事，跟我的个性不太符合，不太适合我的个性，所以我就离开了银行，然后去做新啊经营一个新创公司。在那时候，我就学的很多创业的知识，或是心态应该如何去看待。到后来，但是啊，现在在台湾在做一个虚拟货币的产业。也是我最近非这几年非常有兴趣的一个板块，我希望可以啊分多分享我认识的知识，跟大家分享一下，希望对大家有帮助。那讲到如何知道比特币，那其实我也是一个非常爱看阴谋论的一个人。如果你有听。大吉！就是我们做节目的话，其实我很常会讲到一些什么辛普森啊，或者是幕后政府的一些故事，或是看法。因为对我来说，我就相信美国的幕后政府有就是攻击会，他们会想推一个新世界的秩序，就是 New World Order 一个新的一个玩法，其中包括是一个货币。在很早，其实一九八八年就已经有一个经济学人的杂志封面提到，叫大家准备一个货币。内文其实也有提到，现在可以不太相信，可是在，在可能在三十年以后，美国人、日本人、欧洲人，全世界的人都会用同一种的货币，不在于美金、日币去算去计价。而且不论商家或是消费者都非常乐意去使用，跟现在的啊国家的法法比起来都更方便。我觉得这个观点其实我是在一个 YouTube 上面看到的，他都用了这个《经济学人》的封面来讲，他也有讲到到，其实到这个一九八八年以后的十年，一九九八年，同样是嗯、啊。《经济学人》杂志里面就再写一次，以“一个世界一个货币”为标题 ，“One World One Money”， 就再提醒一下，哦，一个世界的货币。那么刚好在再过一个十年，就是零八年金融海啸嘛。我是我觉得大家应该还是有记忆，在零八年的时候，在金融海啸发生的时候，同时就是在十一月，中本聪就提出了比特币的概念。我觉得这个比特币在也是在 YouTube 里面有讲到的，这个比特币就跟一个货币的原则非常的符合，所以我就那时候就有注意到，我就立马就跑去买了一个比特币，那时候比较便宜啦。可是我老实说，我那时候买完全没有做什么功课，只是听完这个，我觉得哎很有趣，然后我就去买。我我是本着一个，你买了一个东西回来，你做一个投资，你就会去学了。当然，我那个投资不是很大的一笔，可是我觉得是一个非常好的开始。到后来，为什么我会越来越相信？因为在这个过程，在这些实践里面，我想过很多的理由，或者是我看过很多的报道等等。如果我把全部的理由，我相信的理由都讲出来的话，我觉得应该每个人都睡觉了吧。所以在这一集，我只是讲一个我觉得最重要的点，也是我觉得每个人为什么都要持有一点点比特币的原因。这个就是对冲，对冲这个世界的系统系统性的风险。从一九七一年美国的尼克森总统宣布废除了金本位以后，其实美国的债务问题就非常的严重。可是我觉得不是每一个人都知道现在美国欠多少钱。如果大家有兴趣的话，可以自己去 USDebtClock.org， 我会把这个网址放在这一集的资料里面。其实上面的非常有趣，它是一个好像。时钟的这样的版面，它也会有每一分每一秒它的债务的数字都会往上跳的，当然也是国美国的收入也会也会在增加，可是你可以看到它债务的上升的总额的速度是上升的非常的快。我看过大概应该是每一秒有十万美金，这、就是三百万的台币往上涨哦。所以到目前为止，大概是 26.71 的美金的负债。我觉得我这样讲，可能你比较没什么感觉。你会觉得，哎，美国是一个那么大的经济体系的国家，怎么可能负担不了？那我换一个方式去讲好了。如果你把一些债务平均分给每一个美国人，那数字可能比较有感一点。那如果你是一个美国人，你就要负担差不多八万一千块美金，算台币应该是两百四十万左右。这个我这个人口是包括一些小朋友或是老人家，你可以想象这两个小朋友跟老人家在这一刻的在这一秒都是没有生产力的人口，他没有在缴税，所以如果我把这些人都扣除掉的话。用只是缴税的人口去算的话，应该每个人负担的接近是二十一万五千美金，就是六百三十万台币。那你觉得这个数字应该是对来说应该是很高吧？每个人都要负担哦，六百多万台币。那你觉得这个状况有机会有改善吗？在美国的债务问题是越来越严重，以前经济的危机是。在个人的层面，在零七零八年已经提升到银行体系的方面，很多银行都不行了，然后国家去救。到现在，如果下一个更大的经济危机就是国家有问问题的话，那还有谁可以来救呢？我觉得这个问题的话，可以每个人都可以思考一下。在国家的财务不稳这方面来看，其实不是美国独有的。在欧洲，其实可以说更严重。甚至在五月的时候，我看过非常传奇的一个对冲基金经理索罗斯，他就有提议过美啊欧洲可以开一些永续的债券。一般国家的债券是有连期嘛，就像啊一年、三年、五年、十年，或是二十年，有一些可能到五十年。可是他现在,在讲的是永续的债券的意思，就是说没有期限的，就没有到期。因为到一般的债券到期以后，投资人可以拿回他的本金，这是政府会把本金还给他。可是如果是永续债券的话，这个本金是永远都拿不回来的，就这代表政府一直都是只付利息而已。那如果你把现在政府的环的状况，你放在一个个人的个体身上，你可以看，如果一个人他开销很大，他用很多钱，导致他用信用卡，可是后来他信用卡负债非常多，他每个月只够还信用卡的利息，我觉得这个个案在身边应该不难找到，在现在的环境里面。那如果这，已经发生这个状况了，他只能够还最低的金额跟还利息的话，你觉得这个人在财务上面他还有救吗？就一点都不容易吧。所以我所讲的就是，这个世界的金融体系的啊，信用性风险就越来越高。那我看到这样的发展，我个人会做的就是找一个在现在的这个金融体系以外的资产做对冲。一般的资产，就像房地产啊、石油、股票等等，其实都是跟着 GDP 这种国家生产总值、利率等等相关的因素互相影响的。但从基本面上面看，比特币就是一个独立而且数量有限的一个资产。国外有一个非常有名的风投的投资者叫 Sharmar Paliharper， 其实他就是。我的偶像记忆啊，因为他真的非常的聪明，我会在 YouTube 上面找他的影片，或是他的 Podcast， 我差不多每一个我都看超过两次，因为我觉得真的学到的东西真的非常的多。我建议如果你英文比较水水平比较好的话，我觉得你也可以去找找看。可是我觉得他的名字很难也很长，我会把这他的名字我会放在。这一集的介绍里面，所以大家可以去搜寻一下他的影片。他今年其实四十四岁，非常年轻。他是 AOL 最年轻的 VP， 也曾经在 Facebook 里面工作过。现在他是一个 NBA 的金州勇士队的老板之一。他建议每一个人在比特币上面，他都应该把你的百分之一的资产。放在比特币上面，你九十九趴可以放别的地方，例如说你可以放现金，你可以放股票，都可以。这个是每个人喜好不一样，可是他建议就是放一趴在比特币上面，这当做是一个保险。现在你有一百块，你就放一块就好了。他也不是跟你说你要放全部的钱进去，只放那一块，这个就是一个保险。当有一天当权的人或是中央银行的负责的人，他们突然发疯，不知道自己在做什么事情，他们狂印钞票，导导致超级通膨，或者是其他的金融的风险跟大经济危机的时候，那你那一趴就会产生一个作用，把你救回来。我想要讲的其实不是教大家去一定去买那比特币，只是说。你可以看到现在社会经济的状况，你考虑一下刚刚我讲的观点，那也是为什么我会从一个传统的金融投资的人，然后会变成那么相信比特币这样。我希望我每一集的节目对大家都是有一点受益，或是有一点帮助的。所以除了有一些我已经想好题目以外，我是非常希望。大家可以跟我说啊、呃，想要听什么东西，例如说财经类的、经济学的，也可以。就我只要我懂的，我都可以跟大家分享一下。在每一集的最后，我希望都会找一个名人或是企业家的说过的话，然后跟大家分享。希望可以，第一，我也是同时在提醒我自己；，第二。就是你可以学到一点东西，有一点启发啊！今天我就谈到啊、呃，我的偶像 c h a m a t p a l i h a p i t i a 因为我发现真的在中文的呃报道媒体或是 YouTube 上面，其实都没什么讲到这个这个企业家。我觉得华人对他并不是那么熟悉，所以我今天也是拿了他一句话有关比特币的跟大家分享。就是 something like Bitcoin is really important because it is not correlated to the rest of the market。就是说，比特币这一类的东西其实是非常的重要，因为它跟其他的市场都无关。在整个重重点就是我刚刚所讲的，它是可以发挥一个对冲的作用。好，那这一集到这里就差不多了。那希望下一集。可以，大家都听我的节目，谢谢。